0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lá, segundo o Espiritismo. Não se esqueçam de colocar um copo de água ao lado, uma jarra com água, para que essa água fique fluidificada e que no final da nossa reunião você possa beber e oferecer essa água para os seus familiares. Faça uma respiração lenta, profunda. Vamos agora fazer uma prece a Deus Todo-Poderoso. Que conhece nossas fraquezas, que escuta sempre nossos pedidos, que conhece nossos sonhos, desejos. para que hoje a gente possa aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, permitindo que os bons espíritos estejam ao nosso lado, venham nos ajudar. E que prevaleça a sua vontade. Para que eu não desanime, para que a minha fé não seja abalada e que eu tenha uma ótima semana. Abra seu coração e sua mente. Para os ensinamentos de hoje. E hoje vamos falar sobre reencarnação. Que fortalece os laços de família. E segundo Allan Kardec, algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Mas ao contrário... Eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação, reúnem-se numa mesma família ou num mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. E aqui falamos de afeição espiritual que por ser verdadeira é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos Espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se xinguem com a causa que lhe deu origem, e essa causa não existe mais no mundo dos Espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las, tanto na terra como no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes, são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isto, está se enunciando uma verdade maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se. Os maus melhoram-se pouco a pouco convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. O temor que muitos têm em relação ao aumento dos parentes no mundo espiritual em consequência da reencarnação é um temor egoísta. Aqueles que pensam dessa maneira provam que ainda não possuem um amor suficientemente desenvolvido para abranger um número maior de pessoas. Um pai que tem muitos filhos não ama a todos igualmente como se tivesse apenas um? Os egoístas podem se tranquilizar, pois esse temor não tem fundamento. Imaginem que um homem tenha tido dez encarnações. Isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará aqueles por quem teve afeição e aqueles a quem esteve ligado na terra por laços de parentesco, amizade e afinidade de pensamentos. Encontrará também com aqueles com os quais ainda tem contas a ajustar. Verifiquemos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina nega de forma categórica a pré-existência da alma. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior de ligação. Elas são completamente estranhas umas às outras. A relação de parentesco entre as famílias fica reduzida somente às ligações corporais sem nenhum vínculo espiritual. Assim, o pai é um estranho para o filho e vice-versa. Não há motivo para alguém se orgulhar por ter tido um antepassado ilustre, pois os vínculos pertencem somente à existência presente. Através da reencarnação, antepassados e descendentes podem já ter vivido juntos, se amado, e poderão se reencontrar em outras encarnações, estreitando ainda mais seus laços de simpatia. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que não aceita a reencarnação, o destino das almas estaria irrevogavelmente fixado após uma única experiência. A fixação definitiva do destino da alma implica na interrupção de todo o progresso, pois aquele que está parado não está progredindo. Quando há progresso, não se pode dizer que o destino da alma está definido, uma vez que ele dependerá desse progresso. Se a alma teve uma vida boa, ela irá para o céu. Se teve uma vida má, ela irá para o inferno eterno. Assim, as almas ficam separadas para sempre e sem a esperança de algum dia se reencontrarem. Disso, resulta que parentes e amigos nunca terão a certeza de se reverem novamente, a menos que estejam no mesmo lugar que tanto pode ser no céu como no inferno. É esse destino definitivo da alma que significa a quebra absoluta dos laços da família. Com a reencarnação e o consequente progresso, todos os que se amaram poderão se reencontrar na Terra e no plano espiritual, progredindo juntos para chegarem até Deus. Os que fracassam no caminho retardam o seu progresso e a sua felicidade mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados por aqueles que os amam, eles um dia sairão da situação ruim em que se encontram. Enfim, com a reencarnação, existe uma eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, o que resulta no estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para seu futuro após o desencarno. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, que acredita ser Deus o próprio universo. Do grego pan, que significa tudo, e teus, que significa deus. Terceiro, a conservação da individualidade, com a fixação definitiva do destino da alma, de acordo com a doutrina da Igreja Romana. E quarto, a conservação da individualidade com a alma, podendo progredir eternamente a cada reencarnação, conforme ensina a doutrina espírita. Pelas duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não existe nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira alternativa, existe a chance das almas se reencontrarem, desde que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Pelo princípio da reencarnação, os espíritos vão progredindo a cada existência. Para aqueles que se amaram, existe a certeza de que as relações continuam após a morte do corpo. E é isso que constitui os verdadeiros laços de família. Faça uma respiração profunda, interiorize os ensinamentos e neste momento eu te convido a elevar o seu pensamento. Vamos fazer nossas vibrações, vibrar e emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade, alegria e devemos vibrar em nome de Jesus, nosso divino mestre, pela paz na terra pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos que estão presos, dos que estão em algum vício, pelos trabalhadores do bem, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, por nossa família, pelos nossos amigos e inimigos e por nós mesmos. Neste momento, você pode fazer o seu pedido, pedir auxílio para resolver algum problema, agradecer principalmente por tudo aquilo que você já tem. Agradecer aos bons espíritos que nos acompanharam nesta reunião. E solicitar que eles fluidifiquem a água. Os convidando para que compareçam na nossa próxima reunião também. Agradeço a sua presença, a sua entrega. E até o nosso próximo encontro.